0: Изолента Life. Доброе утро, дорогие
1: товарищи. Здравствуйте. 20 января, суббота. 11 часов 4 минуты. Изолента живьем на лучшем радио страны. Радио Спутник. Дмитрий Пучков, Александр Цыпкин, Петр Лидов, Трофим Татаренков. Классический субботний состав. Доброе утро всем.
2: Да. Доброе. Доброе утро, да. Доброе. А это, блядь, первый наш состав такой в этом году, да? Да. вообще, по-моему. Да, первый сбор.
1: Первый официальный сбор 2024 года субботий. Сбор трупа.
2: Сбор трупа, да. Не будем дать звучить, да. Ладно, типу двух. Мастера Каламбура.
3: Да, сейчас лучше. Индехаус.
1: Мы тут начали в интернетах, да. кстати, кто не знает, нас можно и нужно смотреть в Рутубе, там видеокартинка, не только на радио, но ну, на радио на картинка у нас в Рутубе, Рутуб прекрасно нас показывает, там же чатик, там же все, и подписываться там на нас надо. Начали говорить про фильм Германа «Воздух», да, который только что вышел, сейчас да. несколько хороших пример yeah. вышло в начале года, очень хорошие, я слышал отзывы и про бременских музыкантов, очень хорошие отзывы я слышал mm-hmm. про Холопа второго, и, mm-hmm. но про «Воздух» мы еще не говорили, на самом деле, вот Александр. Талица... Смотрел Бременский, кстати,
3: вопрос на актуальный для меня? Он сегодня с ребенком сходите, и 8 лет. Можно или нельзя?
1: Я сам не смотрел, но все, кто смотрел, хвалят, мои друзья. Ходили. Ну,
2: сконтакт с детьми точно можно ходить. Там есть кому-то нравится, как песни сделали, кому-то не нравится. Но точно можно пойти с ребенком. Ну, это вкусовщина, ты
1: знаешь, кому-то да, нравится. Да,
2: естественно. Не, ну у меня сегодня не, но... состав такой тоже
3: мощный. Мама 75 лет, и, и дочь 8. Вот мне кажется, что это хорошо.
1: Идеально зайдет. это идеально зайдет просто. Так, да, про вполне. воздух. Возвращаемся к фильму "Воздух". Дмитрий Юрьевич решил, да. э, хотел сказать свое мнение по,
0: Сейчас, по да, давай, стой, чтобы Кино. На что
2: Дмитрий Юрьевич ответил, потому что да. он ответил на мой комментарий. А его да, Я его Слышь, что мне фильм очень понравился. А прежде всего я отметил, ну, потому что художественные вещи, это то есть я имею в виду смысловые вещи, это вкусовщина, просто не могу не отметить колоссальный уровень технический, потому что так как сняты воздушные бои, я потом прочитал большую статью, как это делали, я так понял впервые в России такую использует технологию, действительно, ну, Ты не, не, не веришь, что это все вот так, что они снимали прямо таки в самолете и вообще в целом вся художественная часть сделана очень достойно, то есть сублимируемым малейшие детали и нет такого знаешь когда все все с накрашенными ногтями, фарфорными зубами, все Ботексом, и все делами, да, да. и вся и вся, и вся форма на этом блестит, а при этом мы снимаем блокаду Ленинград. Uh-huh. Нет, сделано uh-huh. хорошо, но мне по смыслам понравился такой фигучий, я бы даже назвал импрессионизм, а не фильм, когда это скорее впечатление от людей на войне, очень разное. Вот там сюжет не такой напряженный, как бывает в военных фильмах, когда, кажется, событие это следишь за всем каждые пять минут, что происходит. Нет, просто и очень хорошие, как, мне кажется, актерские работы, в том числе от людей, которых я фамилии не знаю, актеров, но такие второстепенные роли, но ты в них, ты в них веришь. Вот, поэтому если рекомендую посмотреть, составить свое впечатление. Конечно, будет много людей, которым, очевидно, не понравится что-то.
4: Но вот я свое мнение высказал. Да, Дмитрий Юрьевич, uh-huh. вперед. Ну, я не поклонник творчества гражданина Германа-младшего. Ничего такого, чтобы меня трогало за душу, я у него не видел. Кино не смотрел, прочитал ровно один отзыв, в котором написано, что это трудно быть богом, а посередине самолет. Ну, на мой взгляд, характеристика исчерпывающая. Я посмотрю в обязательном порядке. Пусть опять О, да. жертвы репрессий, которые вопреки не от любви к коммунистической партии Сталину, а потому что это их страна и прочее, и прочее. Я такой, честно, О. я такой не люблю. Нет, есть жертвы нет, репрессий?
2: Нет, там одна... Слушай, ну, есть, так знаешь, даже у меня помог, а, герой понятно. войны про жертвы репрессии рассказывал. Но там эта жертва репрессии три минуты. Понимаешь, то есть это не сюжетная линия. То есть вообще не сюжетная линия. Ну, слушай, были, что я тебе могу сказать? Это и в своей семье могу сказать. У него герои войны, были, я говорю, ну да, были репрессии, что ли, вот было. Но там вообще не про это. Там вообще фильм не про это. То есть это полит... никаких надо, лозунгов, надо политических смотреть, вещей. Я не Посмотри, ничего, поэтому... сам, да
4: что я это буду выкрикивать, что он ни на что не способен, это как-то несерьезно. Ну, а касательно вкусовщины, я полностью согласен. Нравится, не нравится, это сугубо вкусовщина. Но как только мы в любой, так сказать, области творчества подойдем к мнениям специалистов, например, кинокритиков, людей, беспредельно насмотренных, глубоко разбирающихся, mm-hmm. внезапно вы заметите, что. Мнение кинокритиков к тому, что вы видите, вот конкретно вы видите на экране, не имеет никакого абсолютно отношения. Фильмы большинство граждан смотрит: ну дай бог, раз в месяц, хорошо, два. Они не проводят никаких тонких параллелей между Гринуэями, Бенуэлями, Гадарами и прочее. Это все вообще мимо, блин фильмы расцениваются по единственному критерию. Он как зрителя вообще эмоционально цепляет или не цепляет? Вот если цепляет, да, это хорошее кино. Но приведем, в пример, хороший фильм «В бой идут одни старики». Там с этими, как их? Сценами воздушных боев будем откровенны, там вообще никак на это денег не было. А про людей получилось очень хорошо. Нравится он критикам, не нравится. Вообще никакой роли не профессионалам, так сказать. Никакой роли не играет это всенародно любимое кино, потому что оно будет эмоцией в гражданах. Поэтому вот со вкусовщиной все, все время очень сложно. Абсолютно согласен.
2: Я, кстати, всем еще, если раз уж о кино зашла речь. Рекомендую посмотреть, выпустили сериал первой серии «Прелесть», просто с каким-то блистательным Олегом Меньшиком. вот, И там очень, ну, там и Филип Пенковский отлично. Это криминальная драма а, про золото. Ну, просто великолепные актерские работы. И также очень хочу отметить, там молодой актер питерский Федор Федотов тоже, мне кажется, он после этого фильма выстрелит особенно сильно. Вот. И э, рекомендую, я первые две серии посмотрел, держит. Главное, у нас очень стало качественное кино. Очень вот дело. Просто вот, знаешь, раньше можно было сказать так: первого второго плана где-то не дорабатывают, художественно не дотягивают, ты не веришь в декорации или во что-то еще, а тут прям стали вылизывать. И это, это очень высокий уровень профессионализма. Это радует.
4: Это прямо радует. Ну, вот. ну в целом, добавлю что его позволение в целом, mm? ремесленная часть. Давно уже никаких mm-hmm. вопросов не вызывает. То есть это, ну, наверное, неправильно сказать, что это там продукт мирового качества и прочее. Нет, это просто крепкий профессиональный продукт. Даже если не нравится. Mm-hmm. Все равно снято вот на техническом уровне уже все давно отлично. Да, да, это правда. И...
3: У нас. Пропал. Кто-то Александр. пропал, Александр, у нас поступают вопросы ага. в промышленных количествах. Поступают,
1: вот. Надо, вот. надо на них плюс.
3: Да, можем поотвечать, если хотите. Давайте, да. Сейчас. У меня теперь зависло все сейчас.
1: Тут еще есть комментарии у нас в Donation Alerts тоже немножко.
3: Я готов, да, если что. Готов
1: давай тогда, потом я.
3: Так, поехали. Масса вопросов, но давайте быстро, много всего по поводу чего там будет. Дмитриевич, будет ли продолжение разборов Евгения Онегина с Егором Николаевичем?
4: Ну, их монтирует Егор Николаевич, то есть, в настоящий момент еще три главы разобрали, одну... Переразобрали, поскольку там открылись новые, свежие, неведанные ранее обстоятельства, неупомянутые у Лотмана, Набокова и остальных разбирателей, Егор Николаевич захотел. Давайте покрепче сделаем. Так сюда да, три штуки на подходе.
3: А, ну, думаю, вопрос можно обоим задать. Как относитесь к творчеству Сергея Мина и его текущей деятельности на YouTube, Дмитрий Юрьевич, что-нибудь можешь сказать?
4: Я первый раз столкнулся с творчеством Сергея Минаева в спортивном кружке. Было это давно, когда вышло произведение под названием "Духлес". Я ходил в спортивный кружок возле крейсера "Аврора", планета фитнес была самый mm. дорогой. В Санкт- да, самый дорогой Та- был. Депутаты, актеры, там все дела. И внезапно через одного на скамеечке между подходами лежит произведение "Духлес". То есть Страна родная в раскручивание Сергея Минаева денег не вкладывала, как в остальных всяких всем известных персонажей, куда вбухивались дикие деньги, а теперь они и прячутся за границы. Это эти замечательные литературные таланты. А Серега что, сам написал, сам попал в какой-то нерв. То, что это было интересно и депутатам, и актерам, и бандитам, ну у нас там все всегда в куче собираются. Вот. всем было интересно. Дальше, извиняюсь. Не следил. То есть то, что книжку написал хорошую, которая всех зацепила, это да. Остальное не видел. Не успеваю. Вот
2: mm-hmm. Я очень хорошо хорошо отношусь к творчеству Серегиному и Духлис, и потом последующие вещи. Вышло, опять же, вчера вышел сериал «Золотое дно». Это наш такой вариант наследников о разборках в высших слоях. Мне очень жаль, что не вышел сериал «Спойлер». Мне кажется, если он вышел, он просто порвал бы всех. Прям очень крутой сериал. Не вышел по... Понимаю, в общем, определенным причинам. Ну вот, а, наверное, вопрос был относительно его исторических роликов. Слушай, ну, качественно сделано, давай, там, миллионные просмотры, стал он таким, знаете, всероссийским нашим, я его называю Оле Лукоя, <laughs> учителем истории, а, действительно выпускает большое количество качественного исторического контента с колоссальными просмотрами, занял активно свою нишу вот в этом вопросе. Но он историк-архивист по образованию, то есть он, в общем, занимается своей, так сказать, прямой работой. А, мне кажется, у него Ему удается очень соблюдать некую объективность и никакую неангажированность, а язык у него острые сделано это хорошо Поэтому я, я очень хорошо отношусь к творчеству вот, э, ну, Просто не писал книги какое-то время вот Но сериалы, э, сценарий пишут очень хорошие, качественные вот, okay. Посмотрите «Золотое дно» Не видел «Золотое дно» а вы как видите, раз далеко. спрашивали про
3: «Золотое дно» Смотрел ты или нет, тогда этот вопрос снимается Я а... пока
2: еще не посмотрел Просто ожидаю, что там в общем, с такими актерами и с текстом Мне кажется, должно быть неплохо
3: Хорошо. Ольга Голубева, здравствуйте, товарищи Дмитрий Юрьевич. почему в органах правопорядка используют слово осужденный с ударением на У озадачилось вопросом в очередной раз после свежего вашего ролика об амнистии. И еще вопрос про излучатель. Сами пишите тексты или верная команда соратников. Очень ловко получается сделать трезвый обзор и анализ по заявленным темам.
4: Ну, всем, наверное, известно, да, что военные моряки не говорят компас, а говорят. Компас. Это считается некий, так сказать, профессиональный шик. Вот мы вот так вот говорим. Это ни у кого не вызывает никаких разногласий, сомнений и прочее. Разногласий и сомнения вызывает профессиональный жаргон укладчиков плитки, которые плитку ложат. Их все получают неправильно. Плитку кладут. Идите известно, куда. Плитку ложат. Это профессиональный жаргон. Так любой плиточник друг друга за километр опознает. Ну, и так внутри органов внутренних дел говорят осужденный. Добыча. Все, да, это тоже. все прекрасно знают, что он осужденный. Ну, вот так принято, и все. Ничего тут не вижу. Никакого этого. Ну, Попытки да. исказить русский язык, кого-то обидеть и прочее. Так принято.
1: <связывающие> а, а еще есть очень интересная тема, когда люди слышат, что самолет не сажают, а садят. И вот в этот момент у людей тоже возникает, а да самолеты реально садят. А простые а? люди их сажают.
2: Да.
4: <связывающие> <связывающие> да, в милиции
2: людей сажают.
1: Да-да-да, вот. да. да, да, да.
2: Свои... самолеты садится. Там была вторая часть вопроса, Дмитрий Юрьевич. Там вопрос, ты, да. текст, ты сам пишешь или команда тебе пишет, скажи честно. Только хотел
1: красиво съехать, но подожди. По
4: если конкретно про амнистию 1953 года, то это групповое творчество. Но mm-hmm. если вам при этом вот заметно, что это я, не я написал, то, в общем, наверное, что-то я делаю не так. Обычно не понять. Сергей Стрелков Александру Евгеньевичу Сергей
3: Стрелков пишет, Александру Евгеньевичу огромное спасибо за интуицию, передавайте при случае низкий поклон режиссеру и актерам. Второй, Александр Евгеньевич нет ли планов посетить наши освобожденный регион или госпиталь, где лечатся наши войны, с вашим, безусловно, талантом писателя и организатора, уверен, по итогу должно получиться новое сильное произведение спектакль, фильм, сериал Что там, Александр Евгеньевич? Александр залип.
1: опять залип. Да, завис. Отлипай, Александр Евгеньевич. Не, не, его не слышно. Саш, не слышно. Его тебя. еще и не слышно. Саш, не слышно тебя.
3: А, не слышно? Сейчас да? а ничего слышно? не было. Нет, вот Сейчас слышно, да.
1: Давай, по-новой, а? опять завис. Да. Где-то он там в своих этих. Майами. Кра... В Майами. В Майами, да, 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 как обычно, там связь не, да. страдает всегда у нас в Майамах. А, так, пока Саша ну, налаживает связь, если можно... В Москве можно, я... я на
2: ВДНХ, ну, на А, на
1: ВДНХ, да. понятно. Я к Дмитрию Юрьевичу просто да. хотел комментарий тогда прочитать. Антон СКД пишет, Дмитрий а Юрьевич,
2: вы на меня?
1: Да, вроде становится ну, слышно по чуть-чуть. Через раз. Но не очень, да. Давайте я сейчас быстро прочитаю. Дмитрий Юрьевич, вы часто говорите, что нет госпрограмм по переселению бывших соотечественников. Это не совсем так. В Российской Федерации есть программа переселения соотечественников, которая подразумевает ускоренное вхождение в гражданство. Зная много людей, кто и воспользовался в свое время, я в том числе. Это вот Антон передает вам такую информацию. Это не вопрос, это
4: просто... Пожару нет, конечно, есть. Хотелось бы узнать у Антона. (кười) 25 миллионов сколько переселили? 20 Хотя бы пять, может, один. У меня тоже масса знакомых, которые проходили все эти процедуры. Я неоднократно рассказывал. Человеку, например, надо написать диктант, после которого ему сообщают, что русский язык у него не родной. Ошибок много у вас. Русский язык у вас не родной. Угу. Это люди с русскими именами, с русскими фамилиями и все такое. Угу. На основании этого отказывают. Причем все видят, с какой скоростью получают гражданство граждане из среднеазиатских республик, не владеющие русским языком в принципе. Речь только про это. Вот должны быть какие-то преференции, например, то есть предпочтения по отношению к русским, которые хотят вернуться в Россию. Это наша общая родина. Вот должны быть какие-то преференции, должна быть какая-нибудь облегченная процедура. Должно быть такое, что я зашел в этот центр, сказал, я русский, фамилия моя Сидоров, зовут Иван. Заходи, Иван, вот тебе паспорт. Такое происходит? Нет. Ну и говорить тогда не о чем.
3: Ну, там есть много вопросов, непростых. Очень. Ну, например, приходят, не знаю, Магомед, не знаю, Алиев. И говорит, я русский. Русский знаю плохо, но родился в Советском Союзе. Вот с ним что делать? Или Магомед
4: Алиев не подходит. Или не знаю. И, 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 и уже многократно говорил. У нас есть прекрасный пример. Демократические Соединенные Штаты Америки. Вот приходим мы туда все вот дружно вчетвером. Вы кто? Мы, вот мы. Э, образование. Александр, например, говорит, я доктор наук. Трофим говорит, я кандидат. Петр говорит, что он высококлассный программист, а я слесарь сантехник Ну вот мне отворот-поворот Александра сразу под руки поведут скорее в Силиконовую долину или еще куда-то. Uh-huh. Высокообразованные, классные специалисты нужны, востребованы и будут приняты в первую очередь. Это абсолютно нормально. Ну, не сильно, но, значит, процедура будет длиннее. Там да, ситуация это другая. Вы знаете, что Соединенные штаты это поначалу тоже, имея гигантскую территорию и недостаточное количество народа для освоения, они всех подряд принимали. Пэрис Айленд, через который заходили мигранты, например, итальянские. Вот, вот вы задумаетесь, что в Соединенных Штатах Америки проживает, приготовьтесь, 20 миллионов итальянцев. То есть, это люди в начале 20 века бросили родную страну и уехали за океан. С Сицилии, например, уехала половина населения из-за невыносимых условий жизни. Половина населения уехала. Но это одно, когда надо вот наполнить людьми именно как массой. Ну, у нас, я считаю, абсолютно то же самое. У нас гигантская территория и, грубо говоря, 150 миллионов человек. Это мало. А поэтому всех надо затаскивать обратно. В первую очередь соотечественников русских, во вторую очередь всех остальных. А когда уже наполнится, ну вот тогда тоже эти припоны и рогатки выставлять. Кандидат наук, заходи, дворник, до свидания. Вот
3: тут, Да, я просто хотел сказать, что тут проблема в определении не что такое русский соотечественник, а это русская мем фамилия, а если он прокопенко там, да, или, допустим, там не, не дай бог, там, не знаю, Рубинович, он, он русский соотечник, или кто, или... Ну, а если же, он или, советский или, азербайджанец, или да, он там, Алиф, или, или, да, но... или он там, не знаю, еще что-то, да, и сейчас у нас то же самое происходит, к нам едет большое количество людей из Средней Азии, но это вызывает много вопросов, когда им быстро выдают гражданство, потому что они вот не такие, это уже попахивает, сами понимаете, чем. Поэтому тут довольно непросто определить, что такое... Такой вот этот соотечественник имеющий право на э, российское гражданство либо просто принимать всех но тогда вот будет ну, средняя в общем-то
4: армия. советский союз развалился в 91 году и решать это надо было уже тогда я то да. условия должны быть созданы людей надо тащить на родину все ничего другого сказать не могу
3: Угу. Это правда. Так, хорошо, двигаемся дальше. Саш, ты, может быть, тогда вернемся к этому вопросу. Там есть еще один вопрос, давай его тоже зачитаю, вот к теме про госпитали. Тогда, может быть, на все это ответишь. Александр Зетт, есть ли у вас, Александр, творческие планы? А, в Творческие твор... или нет?
2: Извините,
3: да, да, да. Если у вас в творческих планах рассказы, затрагивающие тему СВО, и верно ли утверждение в ультрапатриотической среде о наличии табу на затрагивание этой темы в среде творческой элиты, к тебя явно, Александр,
2: относит?» Нет, я не слышу ни про какое табу. Ну, мне сначала нужно закончить все-таки про чеченскую компанию книжку, которую мы с моим товарищем Мишей Петровым пишем. Только потом, мне кажется, будет правильно браться за что-то, и тем более надо будет в системе делать, кто там был. Вот. вот, собственно говоря, это ограничено тем, что я не, не владею тем. Мне кажется, без меня там людей с талантами достаточно, которые и были на свой или туда приезжали. Я не слышал ни о каком табу. Наоборот, сейчас выходит несколько сразу фильмов. Про Слово. вот Мне кажется, стандартная ситуация. Ведь согласитесь, что и лучшие фильмы, и книги про Великую Отечественную войну, они появились не сразу. Не в 46-м, а в 47 году. Они появились через там, 10, 15, 20, 25 лет. Основные шедевры. Какое-то переосмысление требуется. Вы знаете, мне удивительно, что у нас до сих пор практически нет ничего про ковид при том, что это был очень тяжелый период. Миллион погибших, это подвиги, это настоящие подвиги врачей, это тяжелейшие истории, когда люди теряли детей, родителей. И пока это до сих пор тоже никак не охвачено. Требуется время. Требуется время для того, чтобы такие серьезнейшие исторические сломы, чтобы они получились в отражении в искусстве. Но о табу я не слышал ничего.
4: Я бы с твоего позволения чуток добавил, что творческая среда, она как и любая другая другая социальная среда, она делится на некие, скажем так, группки, внутри которых есть лидеры, как правило, которые ну, неформально это дело возглавляют, мнение которых имеет серьезнейшее значение для тех, кто состоит и находится рядом. И точно так же, как везде. И на... Надо тут <съег> Это. Так.
3: что-то со звуком у нас опять
1: что-то, а, да, пропал Дмитрий Да нас.
3: у нас обрываются все наши участники сегодня виснет э, связь по интернету поэтому наша работает потихоньку так что наверное подождем пока обратно появится Дмитрий Юрьевич Э-э-э.
4: Да, ну, отвисло, я... да. Ну, отвисло, вот это все. тоже понятно. люди, совсем присущим людям этим самым. Ну, условно возьмем, что если, например, директор некоего театра ненавидит Советский Союз и, как это у них принято, ненавидит нынешнюю Россию, то каким бы странным кому ни показалось, люди подчиненные, они не могут проявлять свои какие-то, так сказать, взгляды, ну, если не хотят остаться без работы. Вот, вот, вот так. Такое, безусловно, есть. Как и везде вообще. При этом там приветствуется, не приветствуются. Ну, я не знаю. Вот у меня есть знакомый Глеб Бобров. Бывший советский снайпер. Служил в Афганистане. Написал отличные книги. В частности, написал книгу про Украину. Эпоха мертворожденных. Кто не читал, настоятельно рекомендую к прочтению. Так... Еще до начала специальной военной операции, когда, когда в 2014 году началась гражданская война на Донбассе, ну он регулярно присылал, вот пьесу написали, можно с кем-нибудь поговорить, чтобы ее поставили, ну нет, нельзя, потому что нет таких людей, которые это поддерживают. Печально все, конечно, но оно пишется, делается не в таких количествах, как хотелось бы. Вот. Спасибо, Дмитрий Юрьевич,
3: уходим мы на э, рекламу и новости на радио, но в соцсетях мы сейчас еще поотвечаем на вопросы.
0: В марте 2024 года состоятся выборы президента России. Избиратели смогут проголосовать в любой из трех дней. 15, 16 или 17 марта. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. 20. Дмитрий Гоблин-Учков. Каждую пятницу. Только в нашем эфире. Итоги недели. Их нравы. Лучшие шутки. И вся кухня. Политическая и не только.
4: Встречаемся в 6 вечера на радио «Спутник». Категорически.
0: Поговори со мной. Наташ, так хочется иногда совершить ошибку и наступить на те же грабли.
3: Жень, конечно, каждая ситуация, она индивидуальна. Но то, с чем вы сталкиваетесь сейчас, уже и до вас, и до нас, и до всех нас вместе.
0: Переживали очень многие. Кто-то борется с последствиями стрессов, разлук, несчастья, и до сих пор все борется, бедный борется.
3: Да, скорее всего, вы можете обойтись без профессиональной помощи психолога,
1: но после откровенного разговора вам в любом случае станет легче. Просто легче дышать
0: хотя бы. Беседа о том, что вы не расскажете близкими друзьям, но о чем нельзя или ну, просто сложно молчать. В подкасте «Поговори со мной» каждую среду в 16.30 на Радио Спутник. «Поговори со мной».
5: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте, мирный житель Горловки получил ранение из-за взрывоопасного предмета, выпущенного в ФУ, написал мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале. Ранее он сообщил, что три человека по улице Кирова и улице Пушкинская пострадали при обстреле украинскими войсками центра Горловки. Объекты инфраструктуры, расположенные на подконтрольной украинским войскам части Запорожской области, разрушены в результате взрывов. Об этом заявил назначенный Киевом глава местной администрации Юрий Малашка. Согласно сообщению, опубликованному в его телеграм-канале, ряд прифронтовых населенных пунктов подверглись ударам. В результате поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры. О каких именно объектах идет речь, чиновник не уточнил. В полиции Лондона создано новое подразделение для борьбы с угрозами со стороны России, КНР и Ирана. Об этом пишет газета «Телеграф» со ссылкой на помощника главы полиции британских правоохранителей по специальным операциям Мэт Джукс. Он назвал это спецподразделение расследовательской командой и заявил, что Британия сталкивается с самой острой угрозой со стороны враждебных государств со времен Холодной войны из-за тройной опасности от Ирана, Китая и России. Москва не раз Обвинение Запада во вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Запад пришел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес России. Власти болгарского города Варна вернули на место бюст графа Игнатьева, который был установлен в начале 20 века в знак признания заслуг русского дипломата во время освободительной борьбы за независимость Болгарии. Об этом сообщает национальное телевидение страны. По данным СМИ, над реставрацией памятника работал скульптор Венцеслав Марков, который устранил вмятину на металле, обнаруженную позже трещину. Как отмечает телеканал со ссылкой на эксперта, в основании бюста была установлена дополнительная металлическая конструкция, которая затруднит любые последующие попытки повредить монумент. Ранее Болгарское национальное телевидение сообщало, что неизвестные вандалы свалили с постамента бюст графа Игнатьева. Памятник был убран на хранение до устранения повреждений. Больше 90 мероприятий пройдет в Москве в дни студенчества с 24 по 26 января, написал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, студенты смогут бесплатно посетить городские катки, экскурсии, концерты и фестивали, принять участие в соревновании Лига универов, квесте москва студенческая и медиамарафоне. В самых значимых событиях разберемся на радио «Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 ФМ. Изолента. Лайф.
3: Uh, good morning. Камрады, если можно так выразить, не знаю, коллеги, товарищи, друзья, Александр Цыпкин, Дмитрий Пучков, Трофим Татаренков и я, Петр Лидов, мы продолжаем. Мы отвечаем на вопросы, вопросов накопилось много, их нам присылают в Donation Alerts и в Изоленте Плюс, ну и, собственно, по ним и двигаемся. Трофим, ты начал
2: задавать вопрос, да? Да, пожалуйста. Может, комментарий короткий? Да, Саша. Я так понимаю, что когда я был не совсем на связи, вы обсуждали миграционную политику. Вот, кстати, в Соединенных Штатах, о которых мы сегодня говорили, там достаточно такой кризис, этой границы прозрачные. Там идут какие-то тысячи, если не десятки, сотни тысяч мигрантов. И вы не поверите, как раз вопрос финансирования а Украины э, застопорился э, по причине того, что они не могут договориться о финансировании границы. То есть вроде бы э, развитая, богатая, богатейшая страна в мире не может просто тупо решить свою проблему с миграцией. Никим образом. А, а вообще прочел замечательно замечательный недавно прогноз, э, ну, не, не, не в смысле Ванга, а в смысле статистически, что к 2050 году в Америке э, белых будет меньшинство. А, и, я так понимаю, что они одна тоже. Я думаю, в Европе тоже. Прим... Это
1: везде так будет, Саш? Да.
2: да Видишь? Тут вот... вопрос,
3: вопрос такой интересный, потому что мне кажется, что они не против. Это, ну, хорошо, меньшинство. Они, мне кажется, принимают это, понимая, что, ну, а куда деваться? Mm. Да, вот, вот, к сожалению, вот так вот. Зато вот вы так. белое меньшинство да. может никак не очень рада. Но в целом государственная политика, она на это, то есть у них все равны, у них как раз целенаправленно стираются грани межрасовые, там они пытаются сказать. Ну, то есть, разного рода. То есть, для них это... Ну, я не думаю, что это большая проблема. Ну, нет, да. Проблема Испанский приток, язык приток... там уже, считаю чуть ли не равен с английским.
2: Приток низкоквалифицированной рабочей силы И вот вся эта миграция такая, тяжелая миграция, вот это проблема. Потому что, вот кстати, в отличие от нас, то у них нет такой сложности с ну, По поводу низкоквалифицированной...
3: Ты видишь, какая история? Во всех странах не хватает, развитых странах не хватает именно низкоквалифицированной рабочей силы. Mm-hmm. То есть, э, свои-то образованные есть. Ну, вот возьми, я не знаю, вот Дубай все любят ездить. Там э, в этих в Эмиратах чуть ли не половина mm-hmm. населения, это пакистанцы, там Бангладеш, понимаешь, они временно там находятся, они там их, mm-hmm. их отошлют обратно. В США ситуация иная, да и у нас едет в основном в качестве трудовых мигрантов именно неквалифицированная рабочая сила месить бетон на стройке и работать водителями там в лучшем случае. Uh, то есть профессура нам как бы у нас своя есть, хотя конечно не помешает, но тем не менее это общая ситуация uh-huh. везде. Европу возьми, Африка едет, она вообще не то что не квалифицированная, она ну ладно не буду тут про дерево рассказывать, uh-huh. но uh, она совсем, она даже языка не знает в
1: общем, то
4: есть ну, был, это, никакого, это к сожалению да, да.
1: такая реальность. Да, это.
3: Ну, но это всё
4: печально закончится, так я вам скажу. Я бы всем нам напомнил сказки про права человека в которых четко прописано свобода на право передвижения. Куда хочу, туда угу. и еду. А как только это сталкивается с жестокой реальностью, вся эта брехня беспардонная, то внезапно оказывается, а вам сюда не надо. Почему? А потому что мы так сказали, и ты сюда не попадешь. Получай визу, хотим дадим, хотим не А как же право на свободу передвижения? А вот так. Право на свободу передвижения. Далее, ну что, что такое Европа? Европа – это в первую очередь жесточайшая дисциплина. Все дурные сказки про демократию и свободу вот – это, это для дураков, которым надо развалить государство. Это для дураков. Идите на любое капиталистическое производство, абсолютно на любое, и внезапно обнаружите, что это... Чудовищная дисциплина, невообразимая вообще для условного русского человека. И это контроль качества, жесточайший. И это трудовые династии, в которых вырастают, например, токаря, слесаря и фрезеровщики, которые могут делать роллс-ройсы. Династии, где это передается от отца к сыну, к внуку там, и так далее. Вот столетиями в Европе выращивали таких людей крайне дисциплинированных, исключительно исполнительных, набожных. Там все это в кучу сложено. А теперь давайте завезем из Африки пацанов, которые даже кос толком пасти не умеют. Эти пацаны, прибывшие туда, сначала привезут жену из семерых детей, своего отца и мать, мать и отца жены, дидьев братьев, сватьев. И внезапно приехал один... А уже образовалось 40 человек, которых кормит правительство Bundesrepublik Deutschland. Отлично, представьте, что их приехал миллион. Какую нагрузку это uh-huh. создает на немецкий бюджет? А теперь приготовьтесь, а какую пользу это несет? Вот эти люди из Африки, не будем уже там, кто им войну устроил там и прочее, не будем обсуждать. Вот эти люди из Африки, они зачем уехали? Ну, затем же. затем зачем, например, наши евреи убежали в США и в Израиль? Там колбасы больше, уровень жизни выше, чем мы тут пропадать будем? И эти точно так же, там высший уровень жизни. Они приехали туда за колба- 100 сортами колбасы, там деньгами и всякое такое. Вот они приехали, убежав от того ужаса, который творится у них на родине. Вот они приехали, осмотрелись. Боже мой, вроде бы тут богато, но посмотрите, как одеты бабы как они себя ведут, а эти гомосики, это что вообще такое, это все надо прекратить, вам тут шариата не хватает. И в голову даже не приходит, что то, что у вас вон там в Африке, это благодаря тому, какие вы, не без помощи европейцев американцев, конечно, но это вы такие, а зачем вы вот это вот привезли сюда и пытаетесь здесь насаждать? Зачем? Вы хотите, чтобы здесь было так же, как в Африке, они этого не осознают, они считают, что они действуют абсолютно правильно. Женщина, она не совсем человек, должна ходить в наморднике, позади мужа там в трех шагах и всякое такое. Одно, другое, пятое, десятое. И что эти люди, какую пользу принесли-то? Можно подумать, что там вот из этих африканских парней и девчонок толпы ломанулись в ПТУ, где учат токарному и фрезерному делу. Нет. Они туда не пойдут, потому что в их среде это не престижно вообще никаким боком. Я больше вам скажу, вот в Средней Азии, кто бывал и жил до, так сказать, в советские времена, ну вот завод ⁇ это сплошные русские рынок. Это сплошные азиаты. Почему? Не потому, что они работать не умеют, не хотят. Они умеют и хотят. Но престижно сидеть торговать на рынке. Ты уважаемый человек, я уважаемый человек. У нас деньги есть. А вот это вот с китменем в поле там пахать, это нет. Это не для нас. Ну, и вот такие замечательные люди приехали. Вот они там сбились в огромные диаспоры. Вот им немецкие законы вообще по барабану. И, и что с ними дальше делать? Работать они не хотят. Чем они занимаются? Ну, в первую очередь, торговлей наркотиками. Сначала внутри себя, а потом снаружи. И все вот эти вот этнические образования, они несут настолько серьезные проблемы, что словами не передать. Если кому-то кажется, что в США заходящие вот эти через южную границу люди... Они, это, пришли пожить при демократии и насладиться свободой? Нет. Они пришли туда продавать наркотики в первую очередь. Потому что с этого вот проще всего нажить денег, а работать. Это как получится. Нет. Вот моя сестра будет убирать в домах, заодно собирать информацию про дома, где что лежит, богато, не богато. Потом брату уголовнику передавать информацию, они будут дома грабить. Вот так вот все это происходит. На старте они все занимаются преступностью, и чем их больше, тем преступность размах сильнее. А справятся ли с этим действующие режимы в Европе и в США, лично мне очень сильно сомнительно.
2: А тебе не кажется, что демократические режимы вообще с этим не справятся? Потому что левая повестка настолько победила, а как только у этих приезжих будут еще и голоса, за них начнется борьба, то, в принципе, к сожалению, кроме а, авторитарных а, режимов с этим никто не справится никогда. Вот в, в Дубае попробуют там что-то лишнее, что-то сказать, все уедут. О, недавно, например... Уже попробовали, были... да? Да, кто-то из наших... Да. Э... Верки, Сердючка и Галкин и uh-huh. Ну и все, и закрыли моментально вопрос с ними, и не стали никто выяснять. Мне, знаешь, мне такое ощущение сейчас, что наиболее перспективные режимы сегодня это авторитарные. Получается, вот куда все стремятся так сегодня, знаешь, как Саудовская Аравия, там огромные бюджеты, там более-менее внятные какие-то законы, Дубай, все, весь мир туда едет, что что это абсолютная монархия, просто абсолютная монархия. Как так получилось? Вот, конечно, это удивительно.
4: Вот. Ну, а, слушай, можно это? вопрос?
2: Я... Да. Я... А. да. Угу.
4: Все меняется. Тему- Я считаю, что гигант, самую большую роль в этом сыграл интернет. То есть, свобода выражения граждан, Который приготовьтесь, раньше никогда не было. Есть какой-нибудь New York Times. Ну, можешь написать заметку, тебя пошлют подальше и никогда не опубликуют. А теперь можно сказать... И вот этот вот голос, так сказать, условного народа, он ломает вообще все. Там уже криком кричат в Соединенных Штатах, что в интернет пускать только по паспорту, со строжайшим указанием личных данных, чтобы мы знали, что Загад это написал и привлекли его к ответственности немедленно. Потому что иначе их демократия не работает. Ну, а вот то, что Александр, говоришь, ну да, а теперь получилось внезапно. Вчера нам рассказывали про свободу, демократию и высочайшие технологии, которые порождает эта свобода и демократия. А сегодня вдруг, в кавычках, оказалось, что лучше всех живет тот, у кого есть ресурсы. Например, Саудовская Аравия или, о ужас, Россия – Технологии, ну, применяйте их по своим согражданам, если вам интересно. А ресурсы у нас будете покупать дорого, а мы будем хорошо жить. Вот только это и успокаивает. Да. да. Еще,
2: знаете, да. Хотел, тему хотел бросить корот, очень коротко, на секунду. А еще не прощал новость, как раз с темой того, что мы обсуждали. Что в Польше, возможно, это фейк, не, не знаю, но можно проверить, вводит закон э, о призыве. Не вне призыве. Уже а, ввели, Саша, это не фейк. Да, ввели, а, ну да, что если в, шести, в течение шести часов ты не явился после а, повестки, тебя в тюрьму на пять лет. Скажите, а как вы думаете, они реально, реально опасаются, что мы туда придем, так сказать, со всеми нашими войсками, что мы, вот, в общем, хотим всю Европу завоевать, или это они местную повестку отрабатывают
4: какую-то? Ну, мне так кажется, ты знаешь, это все давным-давно всем понятно. Вот этот, оборонитель, безусловно, оборонительный союз НАТО двигался к нашим границам вовсе не для того, чтобы от нас обороняться. Вот как-нибудь поближе к вам подойти, чтобы начать уже обороняться. Двигались они строго для нападения. То есть, это военная агрессия, продвигаясь к нашим границам. Они, как мне кажется, имеют некие цели и задачи. Ну, мы же все видим, да, как идут боевые действия на Украине, и что при этом говорят на Западе. Лично я не вижу никаких изменений абсолютно. То есть, они продолжают давать деньги, продолжают поставлять оружие, и, ну, как мне это видится, то есть, они уверены в получении некого результата. Это отлично получилось, ну, с точки зрения американцев. Есть на планете идиоты, это украинцы, которые готовы подыхать за интересы Соединенных Штатов. О чем их Кулеба громогласно заявляет, что очень хорошо получается. Нам дают оружие, а наши солдаты дохнут на фронтах. Очень хорошо получается. Ну, если вот это вот удачно, то... А почему не увидеть дальнейшее развитие, что дальше это страны Прибалтики, на территорию которых уже заводят немецкие войска. Прибалтика, Польша и Германия. Ну, как мне опять-таки видится, они сначала обезжирили Европу, лишив дешевых российских ресурсов. Потом вывели немецкий бизнес и деньги из Германии, ну а теперь давайте повоюйте еще, чтобы от вас окончательно ничего не осталось и экономических конкурентов у США просто не было бы. Если там на очереди такие же идиоты, как украинцы, поляки на здоровье, пусть воюют и этих вооружим и этим все дадим. А поляки, они ну, опять же в готовятся, да. да. То есть вот эти вот это же все мобилизационные вещи я напомню всем. Что мобилизация как таковая это вообще равносильно объявлению войны. Можешь не объявлять, но если ты собрал солдат, ты их собрал не просто так. Ты нам хочешь что-то плохое сделать. Так вот, они к этому активнейшим образом готовятся. Посмотрев на Украину, как это там произошло, когда сколько там? Ну, 10 миллионов минимум, взяла и убежала за кордон, а из них, наверное, треть мужики призывного возраста. И непонятно, как их вернуть. Польша посмотрев на это, ну, предпринимает упреждающие шаги, так сказать, а мы и границы закроем, а мы вам 40 тюремные назначим, и вы все, как миленькие, маршевыми ротами отправитесь на фронт. Они, с моей точки зрения, готовятся на полном серьезе. То есть, я многократно говорил, что на их месте, глядя на Украину, я бы сидел и крепко думал, кто из них следующий. Ну, вот, они не ждут, кто следующий. Они сами готовятся к нападению и к агрессии, вот. Mm-hmm.
3: Yeah, uh, давайте еще пару вопросов прочитаем. Григорий Дмитриевич, вопрос к вам. В конце прошлого года прошла новость, что освободился более чем после 20 лет заключения один из самых известных киллеров 90-х, Саша Солдат. Безотносительно объективной оценки Садейного данной личностью, чисто с профессиональной точки зрения, вам было бы интересно записать разведопрос с таким человеком, поговорить о мире УПГ 90-х изнутри? Вопрос, понятно, скорее гипотетический, не в смысле, что я предлагаю позвать, а просто интересно было бы вам лично.
4: Знаете, вот многократно обсуждали сериал "Слово пацана". "Слово пацана", как это там граждане говорят, оно поставлен по книге гражданина Гореева. Книга также называется "Слово пацана". Да. Книга состоит это сборник интервью. Автор, к моему большому сожалению, он не умеет брать интервью. Поэтому внутри интервью люди рассказывают только про то, про что они считают нужным рассказать. А значит, это, знаешь, как мемуары. Любой мемуар, с моей точки зрения, это некая попытка оправдать себя и принести себя в наиболее выгодном для самого себя свете. Вот что такое мемуары. И получается, когда книжку читаешь, ну вот здесь про это сказала, про это не сказал, надо было задать вопросы, раскрыть пошире, а тут сказала, здесь не ну, надо было задать вопросы, и раскрыть пошире. И в результате э, то, что могло бы... Ну, то, что сделал автор этот, э, гражданин Гореев, отлично. Что опросил людей, рассказали. Хоть, хоть какую-то вершину айсберга увидели, так сказать. Да, прикольно. Но в целом, ну а про что он говорить-то будет? Вы твердо уверены, что он хочет рассказать что-то такое, что кому-то раскроет глаза, и люди узнают и увидят что-то вот невероятное? Нет. Во-первых, ничего невероятного там нет преступности. Ничего. Люди, которые привыкли в преступниках судить там, по художественным фильмам типа «Одиннадцать друзей Оушина, где Джордж Клуни, Брэд Питт, Фрэнк Синатра и другие замечательные пацаны изображают уголовников. А для них талантливые сценаристы пишут реплики, диалоги, там все это проникнуто смыслом, безумным юмором. На самом деле уголовники, как бы это помягче сказать, несколько не такие. Заняты они исключительно гнусными и грязными делами. Смотреть на это интересно только на экране. Когда это касается лично вас, все это немедленно приобретает совершенно другую окраску. Ну и хорошо. Вот преступная деятельность. Вот наемные убийцы. Их не надо называть киллерами. Это попытка в сознании сместить так сказать, немножко, это убийца, по-русски душегуб называется, который за деньги убивает людей если вы думаете что в этом есть что-то интересное нет ничего интересного нет есть заказчики которые стоят далеко которые через так сказать по ступеням там отдают указания распоряжения что вот кого-то надо убить этот гражданин не знает кто это заказывает потому что так и его самого убить придется немедленно чтобы он не рассказал кто заказывает вот убивал людей если вы думаете что в этом есть какие-то открытия никаких фамилий имен, называть никто не будет, глаза ни у кого не раскроются. При этом я не понимаю, зачем таким людям надо давать известность. Вот это для меня главная загадка, зачем все это освещать, не знаю. Освещать надо это материалы дела и приговоры суда. Вот это да. А спрашивать, что ты там, что чувствует человек, который 8 лет держал в подвале двух девчонок и их насиловал? Давайте вот возьмем у него интервью. Это, знаете, уровня небезызвестной Ксении Собчак, подход к так называемой журналистике. Ну, вот для нее нормально, для его аудитории это возможно, интересно. Лично мне нет, ни под каким соусом. Я, кстати, конечно,
2: удивлен такому, сроку, что человек, там у него какое-то десятка, я по-моему исчисляется количество жертв и он, он вышел из тюрьмы, я не очень понимаю, как такое возможно. У нас же, по-моему, дают пожизненно за такое. Но, наверное, а тогда бывает, не
3: было, может. по-моему, пожизненного, и, ну, да. там, допустим, 20 лет он сидел, например, отчет. Ну,
1: да, смертной казни уже не было, а пожизненного еще не было. Вот тебе и ответ, Нет. да. Ты... А, все
3: понятно. понятно. Все очень просто. Потом, да. ну,
1: хорошо, там у у убийство можно... за
3: убийство пищи. можно сесть и на 7 лет, в общем, при некоторых раскладах. Поэтому да, за убийство давай. можно
1: и выйти
2: сразу. За понимаешь? убийство вообще тут у нас... Да. Я вообще вот удивлен, условно. почему так. Потому что словно слышишь, вы, извините, конечно, быть кричиковать, что я опять про сощия, вот, как если не услышишь оттуда. А срок 200 лет, 500 лет. Ну, то есть, в общем, там можно на машине человека сбить в пьяном состоянии и вообще никогда не выйти из тюрьмы. Я так понимаю, у них более жестокое, да, законодательство вот в этой области? И, или, или у нас?
1: надо у юристов такое... спрашивать, я не да? знаю. Это...
4: Ну, ну, это ну Мы же стремились всему, это, в кавычках, всему миру, то есть Европе и Америке, показать, какие мы хорошие, какие мы прогрессивные. А давайте введем мораторий на смертную коронавирусию. Ну, для кого? Ну, если у человека, условно, десяток доказанных убийств. А почему он жить-то должен? Я вот не понимаю. Ты отнимаешь чужие жизни и ходишь там хохоча. Ничего тебе за это не будет. Ну, отсижу. Ну, и что такого? Ну, второй, так сказать, аспект. А вы в курсе, что родственники убитых платят налоги? А на эти налоги этих тварей содержат? Ну, где справедливость-то? Ну, как так вот? Ну как как это народу можно объяснить? Почему этот человек не казнен государством, а дышит с нами одним воздухом, жрет, развлекается? Я такое не понимаю. То есть, если это доказано, ладно, хорошо, подержите его пять лет в, так сказать, этой, как он там, Скидроу называется, где там смерти? Поддержите, вдруг еще пока что-то раскроется. Искусственные интеллекты подключите там уже к материалам следствия и всякое такое. Поддержите, да, но если ты отнимаешь чужие жизни, знай, отнимут твою. И не надо там никакие советы Европы, какие-то моратории дурные. Вот теперь у нас вот, терроризм уже голову поднял, так сказать, выше некуда. Террористов надо казнить. И пособников террористов надо казнить. Безо всяких разговоров. Вот сюда для начала. Верните смертную казнь вот сюда. И я не могу сказать, что это что-то там изменит, не изменит. Но людям это будет понятно и будет расценено как абсолютно верный шаг. Такое мое мнение. Да.
1: да. Причем у нас же был опыт, извините, я два слова тоже вставлю. Есть замечательный фильм, документальный, Гелий Ашман, супруги Дима Ашмана, нам всем известно, называется «Кресты». Очень рекомендую всем посмотреть, он вышел пару лет назад, замечательный фильм. Так вот, там сотрудники «Крестов» рассказывают, уж когда начался вот этот беспредел с отменой смертной казни в 90-е годы, Переходом на европейскую систему правосудия количество особо тяжких преступников, то есть убийц, насильников и прочее, накопилось в крестах такое, что и уже не знали, как их распределять по камерам. Так вот, Борис Николаевич Ельцин тогда принял на неделю отмену моратория, часть людей расстреляли прямо за корпусом в крестах. И все встало на свои места. Потом мы мораторию отменили. А вот. что это трогачник,
4: трофим, что это такое. Это, сказ... сказ...
1: это не сказочники, это документы там показывают, даже как это было. И люди, офицеры об этом рассказывают.
4: Документальный Я... фильм. Я про такое не слышал никогда.
1: Ну, вот, порекомендую ознакомиться. Хорошее кино.
4: Сталинские палачи выищутся, которые там 500 человек расстреляли. То еще кто-то там непонятный. Процедура расстрела крайне непростая. Смертной казни. Для начала надо вынести приговор в суде. За неделю. Так не бывает. После этого расстрелы производятся в специально организованных для этого местах. Прокурор... Еще ряд граждан, врач, которые все это должны засвидетельствовать. Это настолько непросто, что ну, для, непосвященных, для непосвященных у гражданина Корецкого есть хорошая книжка, называется «Ментовская работа». Вот, почитайте. там. Да, достаточно... есть такая книжка, это, да. Это басни да. «Не верь никому».
3: Минута у нас осталось, но Давайте короткие вопросы зададим Прямо на уровне Да нет, НАТО спрашивает Саша, Александр с подростками, 10 класс Есть ли смысл организованно смотреть фильм «Воздух» Классный руководитель она Да, безусловно,
2: конечно. Конечно, конечно
3: Дмитрий Юрьевич, нет ли в планах разбора селялов Братья по оружию, Тихоокеанский фронт Который, The Pacific А также бригада и бандитский Петербург
4: Пока только слово пацана
3: но это уже хорошо
4: Хайпует, Дмитрий Юрьевич
3: Хайпует <свят> Знаешь, Кто не хайпует, тот не пьет шампанское Я посмотрел, зайдите в запрещенную соцсеть Посмотрите у Александра Сколько постов было про слово пацана Конечно Имею да. У меня, я, я,
4: имею, имею, прав, у
2: меня у книжка меня... спин у меня книжка про эту тему. Я же не я, что виноват. Я не, я не думал, что так получится. Так получилось. это Америка О, это про казанских пацанов только уже. Первое появилось.
3: место в списке продаж в российских книжных магазинах. Идите. Все, заканчиваем Спасибо. радио. Прощаемся. Да. Всего доброго радиослушателям. В интернете пару вопросов еще успеем ответить. Куча
1: комментариев, да, у нас есть.
0: Радио Спутник. Новости.
5: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте! Мирные жители Горловки получил ранение из-за взрывоопасного предмета, выпущенного в ФУ, написал мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале. Ранее он сообщил, что три человека по улице Кирова и улице Пушкинская пострадали при обстреле украинскими войсками центра Горловки. Объекты инфраструктуры, расположенные на подконтрольной украинским войскам части Запорожской области, разрушены в результате взрывов. Об этом заявил назначенный Киевом глава местной администрации Юрий Малашка. Согласно сообщению, опубликованному в его телеграм-канале, ряд прифронтовых населенных пунктов подверглись ударам. В результате поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры. О каких именно объектах идет речь, чиновник не уточнил полиции Лондона создано новое подразделение для борьбы с угрозами со стороны России, КНР и Ирана. Об этом пишет газета «Телеграф» со ссылкой на помощника главы полиции британских правоохранителей по специальным операциям Мэтт Джукс». Он назвал это спецподразделение расследовательской командой и заявил, что Британия сталкивается с самой острой угрозой со стороны враждебных государств со времен Холодной войны из-за тройной опасности от Ирана, Китая и России. Москва не раз отвергал Обвинение Запада во вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Запад пришел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес России. Власти болгарского города Варна вернули на место бюст графа Игнатьева, который был установлен в начале 20 века в знак признания заслуг русского дипломата во время освободительной борьбы за независимость Болгарии. Об этом сообщает национальное телевидение страны. По данным СМИ, над реставрацией памятника работал скульптор Винцеслав Марков, который устранил вмятину на металле, обнаруженную позже трещину. Как отмечает телеканал со ссылкой на эксперта, в основании бюста была установлена дополнительная металлическая конструкция, которая затруднит любые последующие попытки повредить монумент. Ранее болгарское национальное телевидение сообщало, что неизвестные вандалы свалили с постамента бюстграфа Игнатьева. Памятник был убран на хранение до устранения повреждений. Больше 90 мероприятий пройдет в Москве в дни студенчества с 24 по 26 января, написал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, студенты смогут бесплатно посетить городские катки, экскурсии, концерты и фестивали, принять участие в соревновании Лига универов, квесте москва студенческая и медиамарафоне. В самых значимых событиях разберемся на радио «Спутник».